0: eu queria que você definisse agora uma palavra adoção o que ela significa pra você? é, então adoção ah, só um bico que eu tô fazendo na promotoria na verdade, a minha vida ela é a promotoria é aquilo que me sustenta financeiramente e que Permite que eu tenha uma influência na sociedade por causa das atribuições do promotor. Mas o que é mais importante na minha vida é o todo. É o que eu posso fazer como ser humano, profissional, dentro de casa, os projetos sociais. O comum é a pessoa falar, ah, você anda de skate? Ah, ah, legal, né? Então você tá na cara que a pessoa fala, nossa, mas isso não é meio incompatível? Você é promotor, né? Você tinha que ser uma pessoa mais polida. Como se skate ou esporte tivesse a ver com má educação, né? descendente de família japonesa, né? meus avós são imigrantes que vieram aí nos, nos porões dos navios. Né? Os meus pais já nasceram no Brasil, eu sou a segunda geração, mas eu sou o caçula de quatro filhos. A gente sempre estudou a escola pública, sempre foi difícil para nós, né? é uma vida assim, bem regrada, limitada. Os meus pais me educaram assim, dentro dos, dos princípios que regeram o meu crescimento, que são princípios cristãos. Aos 13 anos de idade, o que, que eu fiz? Não tinha loja de skate em Bauru, e eu andava de skate. falei, poxa, como que eu vou fazer? E um dia, olhando os classificados de um, de um, da Folha de São Paulo, eu vi lá, fábrica de skate, não sei o que lá, em São Caetano, é, em São Bernardo do Campo. Falei, nossa, falei com o meu pai, que era mais louco que eu, falei, pai, eu queria comprar uns skates e vender aqui. Ele, nossa, mas... Que doideira é? Então vamos, vamos lá. Deu, assim, fi, assim eu fiz. Abri uma microempresa em nome da minha irmã, que era maior de idade, e fiquei anos com essa microempresa chamada Skate Mania, vendendo. Mas eu vendia assim, eu tinha estoque dentro do meu quarto: assim, 150 skates, skate quase até o teto, para vender na época de Natal, e, e consegui juntar um bom dinheiro para um adolescente, né, vendendo skates e, e consegui, na época comprei uma mobilete, andava de mobilete, eu era adolescente infrator, né, fugia da polícia, não sei o que lá. E foi muito legal é, tudo isso daí, me fez crescer muito, né. Eu fui entregador de jornal, fui entregador de marmita, de madrugada entregava os jornais, é, na hora do almoço entregava marmita, de manhã eu fazia estágio remunerado pelo CEE, quando eu já estava na faculdade. À tarde, eu fazia cobrança. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha, então, uma moto muito boa, na época, e um carro. O que, que eu fiz? Ainda seguindo nessa linha de você vai ser independente, eu nunca pensei em ser promotor ou ser juiz, alguma coisa. O que eu queria sempre era ser independente, ter uma autonomia financeira. E, para isso, eu achei que o melhor seria prestar concurso. Então, eu peguei vendi a minha moto, que era uma moto muito boa, cara, peguei o dinheiro e fui para São Paulo fazer o tal do cursinho do Damásio que na minha época era o cursinho mais voltado para concursos o melhor do Brasil pessoas acham que ah sempre quis direito se lia muito não eu sempre fui um aluno bom um bom aluno esforçado mas nunca tive uma propensão né eu acabei indo porque eu queria uma autonomia financeira e eu gosto do direito estou bem hoje estou feliz e vejo na minha carreira no Ministério Público possibilidade de ajudar as pessoas, que é, acho que é o mais importante. Desde que eu ingressei no Ministério Público, eu pensei o que, que eu posso gerar de retorno para a sociedade? O que, que eu posso contribuir para um cargo que, é, que ganha tão bem, né, que tem tanta porta aberta, trânsito, tantas possibilidades jurídicas de você defender juridicamente as questões sociais, combate a crime e tantas áreas que o Ministério Público tem. então que eu posso gerar em favor da coletividade. Sempre isso que me moveu dentro do Ministério Público. Então a gente tenta, dentro do direito, fazer algo a mais, algo que tenha um viés mais social, uma norma mais social e um posicionamento que tenha um resultado mais social e mais efetivo. Eu acho que eu me realizo muito nesse mão na massa, de poder ir, de estar em contato com a comunidade, de falar com as pessoas. Acho, acho que isso é uma escola, todo dia eu estou aprendendo. Eu queria que você definisse agora uma palavra. Adoção. O que ela significa pra você? É, então. Adoção. Essa parte da adoção é... Eu sempre quis ter, ser pai adotivo. Sempre quis ter filhos adotivos. E eu casei com a Noemi, né? Eu sou casado com a Noemi e ela ela era meio assim, ah, não sei, adoção, e ela sempre relutou em relação a isso. É, eu me lembro que eu ajudava a cuidar da casa-abrigo em Duartina, uma cidade vizinha aqui onde eu era promotor, e chegou numa época de Natal, a gente precisou dar folga para funcionários, pegamos, distribuímos as crianças, e eu trouxe a Vitória, uma garotinha de um ano e meio, dois anos, para casa, para passar o Natal. Aquilo transformou a vida da Noemi. Como se Deus tivesse trabalhado com ela e dito assim, tá vendo? Não tem diferença ser mãe biológica ou ser mãe adotiva. Somos uma família hoje completa, né? nós quatro. O Ian tá com cinco anos, o Pedro tá com sete. E não poderia ser melhor. É, nós trabalhamos a adoção desde sempre com eles. Tem até um vídeo na internet sobre isso, eu e o Pedro contando a história dele. Porque a gente entende que esse valor é, é muito importante que ele seja uma pessoa que carregue, um adulto que carregue a bandeira da adoção, possa disseminar isso para a gente tirar os preconceitos que existem em relação à adoção. Eu fiquei morando em São Paulo quando eu passei no concurso e eu voltei a morar em Bauru só em 2005. Eu reagrupei né, Reagrupei meu grupo de skatistas, meus amigos, meus colegas de infância. E aí eu falei, olha, o que que eu tenho de ferramenta? O que que eu sei fazer? Eu falo, sei andar de skate. Então a gente vai fazer um projeto para cuidar dos skatistas. Em algum momento da sua carreira como promotor, as pessoas se, se mostraram assim, surpresas ou você teve algum tipo de preconceito por ser skatista também? Ah, elas não verbalizam isso, né, mas todas, é, o comum é a pessoa falar, ah, você anda de skate, ah, legal, né, então você tá na cara que a pessoa fala, nossa, mas isso não é meio incompatível, você é promotor, né, você tinha que ser uma pessoa mais polida, como se skate ou esporte tivesse a ver com má educação, né, é, assim como as pessoas, eu, eu vêem tatuagem também, né? Eu não tenho, mas se eu tivesse, com certeza eu ia falar é, Mas você não é promotor? Você tem tatuagem? Né? Eu tenho muitos amigos que são promotores e que têm tatuagem E que eles passam por isso também Então, é uma quebra cultural importante, né? Que eu levo com bom humor Nunca sofri nada por conta disso, mas É uma forma da gente educar também esse povo do juridiquês A entender um pouco mais de como o mundo verdadeiro funciona, né? E Nilson, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para a nova geração e para o ser humano, né? para que ele tenha também essa essência. Né? O que nos faz grandes não é o diploma na parede, não é andar de carro importado, não é a roupa de marca, não é a aparência física. O que nos faz grandes, essencialmente e sobretudo, é ter um coração voltado a Deus e voltado ao próximo. É isso.